0: Oi, gente, eu sou a Júlia, estou no nono semestre do curso de História da Universidade Federal de Berlândia.
1: Oi, gente, eu sou o Vinícius, estou no sétimo período do curso de História também da Universidade Federal de Berlândia.
0: Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as direitas, ditadura e democracia na Argentina, em função de um trabalho da disciplina de História da América 3 que a gente tem no curso. Bom, para a gente entender isso, a gente tem que ver que a Argentina já passou por mais de uma ditadura, como em 1966, que autodenominaram Revolução Argentina. E pode-se reparar aqui a semelhança com o termo que algumas pessoas usam para se referir à ditadura militar no Brasil. Bom, mas a última delas foi entre 1976 e 1983, período marcado por regimes ditatoriais em vários países na América Latina, inclusive no Brasil. Assim como no Brasil, a ditadura argentina teve influência e apoio do governo estadunidense, que na época disputava influências políticas com a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período da Guerra Fria. Um golpe de Estado foi dado em 24 de março de 1976, depondo a então Presidente da República, a Maria Estela Martins de Peron. No período em que vigorou o que os militares chamaram de Processo de Reorganização Nacional, que era uma junta militar composta pelas três partes das Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Assumindo o poder e logo após o golpe, indicou o General Jorge Rafael Videla para Presidente do país. A ditadura argentina ficou fortemente marcada pela tortura e pela quantidade de mortes e de desaparecidos. Estima-se que foram mais de 30 mil pessoas. Em Buenos Aires, é possível visitar o Museu de La Memoria. A estrutura foi usada durante a ditadura como centro de tortura e assassinato, tendo passado por lá mais de 5 mil pessoas. Depois de longas disputas, o local se tornou um lugar de memória, Apesar de ter sofrido muitas mudanças desde então. Muitas pessoas foram assassinadas pelo regime da seguinte forma. Elas recebiam um somifre muito forte e eram jogadas no meio do mar por aviões. Algum tempo depois, muitos corpos começaram a aparecer em praias da Argentina, do Uruguai e também aqui do Brasil. Essa prática ficou conhecida como voos da morte. Além da tortura, o período ficou marcado pela forte queda da economia no país. Passou a exportar menos e aumentar a sua dívida externa. O fim da ditadura se culmina com a Guerra das Malvinas, em que a Argentina disputava o território das Malvinas com o Reino Unido, mas acabou perdendo. O um fato marcante e que diferencia muito a ditadura argentina da brasileira entre 64 e 85 é que na Argentina houve julgamentos e condenações de culpados. Em 1985, dois anos após o fim da ditadura, torturadores começaram a ser julgados e condenados, inclusive chefes militares de alto escalão. Em 2019 havia-se notícias de alguns julgamentos a exemplo da seguinte manchete no UOL. O Tribunal Oral Federal da Província de São Juan, no noroeste da Argentina, faz sentar, a partir dessa terça-feira, dia 25, no Banco dos Réus, 35 acusados por crimes contra a humanidade durante a última ditadura cívico-militar no país, entre 76 e 83. Mas no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, a CVN, não teve poder de julgar e punir qualquer culpado, qualquer culpado pela ditadura. Podendo apenas investigar e esclarecer fatos em alguns casos mudar causas de mortes e atestados. A exemplo do jornalista Vladimir Herzog, isso demonstra uma tentativa de apagamento do período na, da nossa história. Abafar as memórias, as dores de familiares e amigos que perderam pessoas e até, e até hoje não sabem o que aconteceu. Não enterraram seus entes e não viram os culpados sendo julgados e presos. Esses, aliás, os que ainda estão vivos estão vivendo tranquilamente aqui no país. Bom, mas para a gente entender melhor como se deu esse golpe em 76 na Argentina é necessário entender a dinâmica da direita no país. De acordo com o autor Sérgio Ramírez Morese, pode-se dividir a direita argentina em duas famílias. Por sua vez, possui subdivisões também. A primeira família a gente vai denominar de direita nacionalista. Esse é o termo que Moresse vai atribuir. Essa possui duas divisões, que são a direita nacionalista reacionária e a direita nacionalista popular. Tem a característica de rejeitar aquilo que considera estrangeiro e a ideia de soberania nacional. A segunda família é a direita liberal conservadora, que possui três subdivisões, conservadorismo popular, liberalismo conservador doutrinário e a direita neoliberal. A principal característica dessa família está na rejeição à inclusão social, política e cultural dos setores populares. O golpe de 76 teve apoio de ambas as famílias direitistas, porém, os nacionalistas de direita populares não foram aceitos no governo. O nacionalismo reacionário, de fato, se instalou no poder. Apesar de o governo do general Leopoldo Galtieri, entre 81 e 82, ter ocorrido uma aproximação com a direita sindical, esse grupo realmente foi deixado de lado. Visto isso, eles apoiaram o PRN, foi o processo de reorganização nacional.
1: Como a Júlia ficou muito bem, as direitas na Argentina tiveram um papel fundamental durante a, a ditadura. É, tendo ações diretas e indiretas, é, influenciando nas ações do regime. É, e aí, a gente vai para o próximo tópico. E será a lenta aprendizagem democrática dessa direita. É, já no processo de passagem do regime ditatorial para a democracia, a direita dos conservadores populares farão duras críticas a Reinaldo Bignoni, pois, para eles, o general teria acelerado é, esse processo e, e teria que ser feito uma mudança no sistema eleitoral, é, além de escalonar as eleições, ou seja essa direita vai é, falar que o, o general ele não atendeu a, a essas demandas de mudança no sistema eleitoral uma escalonação das eleições e tudo mais. É, por outro lado é, a direita doutrinária vai aplaudir a, a atitude do general e incentivar uma transição mais, mais veloz para a democracia é, então, segundo Morresse, eles já teriam um projeto eleitoral preparado. Além disso, para eles, quanto mais se prolongava o regime ditatorial, mais o liberalismo era manchado. É... Já em 1982, é, teremos a criação da OCDE, União del Centro Democrático, com a participação desses grupos citados. Mas mesmo tendo algumas críticas ao PRN, esse grupo... É, terá também aproximações com, com o processo. né? Segundo Morres, os dirigentes da OCDE traçavam uma ambígua imagem de si mesmo. Não eram herdeiros do regime, mas compreendiam as aspirações do, dos que o tinham respaldado. A OCDE buscava implementar um autêntico liberalismo, o chamado neoliberalismo da escola austríaca, que o regime, segundo eles, não, não soube implementar. É, Para a OCDE, é, o, o regime Material, é, manchava a, o liberalismo, e quanto mais rápido ele saísse do poder, mais, é, mais rápido também o liberalismo real que eles queriam implementar poderia é, ser desenvolvido no país. Bom, com as eleições em 1983, onde Raul Afonso acaba sendo eleito presidente, é, pelo partido UCR Partido esse que era membro da Internacional Socialista que era o Partido Liga da esquerda A OCDE e os partidos da Aliança Federal Acabam tendo um resultado magro nessas eleições Mesmo que alguns de seus participantes Tenham conseguido alguns cargos importantes no, Nesse governo do, do Raul Afonsinho. Bom, Enquanto a, a CDE se aproximava do neoliberalismo a, a direita mais ligada aos conservadores tentava se desprender da imagem de amigos da, da ditadura ou amigos do processo, se aproximando da democracia cristã europeia, que na época a democracia cristã tinha uma, uma ascendência dentro do continente europeu e no Chile também tiveram resultados importantes dentro da, das eleições anteriormente. E, Contudo, a OCDE, nos sinais dos anos 80, é, consolidará seu papel de liderança dentro das direitas argentinas, colocando o neoliberalismo como uma ideologia hegemônica dentro desse espectro. Assim, em 1989, eles acabam apoiando para a presidência um candidato radical dentro da, da direita, chamado Eduardo Angelos, mas que... Acaba não dando muito certo Porque ele acaba perdendo a eleição Para o Carlos Menem Que era ligado ao peronismo Só que Apesar do da OCDE Não ter conseguido um resultado Que eles queriam mais uma vez na, Nas eleições é, Por incrível que pareça Eles acabam conseguindo é, Diversas aproximações com, com o candidato peronista Com o Carlos Menem Isso que acabou impressionando até o próprio grupo, né? eles não esperavam que, o, que um peronista podia ter aproximações com o, com o grupo. Com isso, o presidente da OCDE passa a trocar favores, né? faz ali um jogo político com o Carlos Nenni. E segundo o Morressi, é, os liberais conservadores passaram a partir daí ter uma, uma visão diferente dos candidatos peronista, peronistas, tendo suas propostas neoliberais compatíveis é, com o peronismo. Então, eles, a partir daí, eles passaram a, a ver o peronismo como, é, com, mesmo é, com algumas ideias diferentes, ela era compatível com, com o neoliberalismo. Em 1995, serão fundados os partidos... Nova Diligência, o chamado ND, e a Ação pela República, o AR, fundados por ex-ministros de Menem, com o ideal de um liberalismo eficiente, né, eles chamavam isso, mas que acabam, mais uma vez, não tendo um, um resultado satisfatório nas eleições. Mesmo assim, um de seus líderes, o Cabadio, acaba se tornando ministro da Economia do governo de Fernando de la Rua, governo esse, que acaba entrando numa crise profunda, um processo bem parecido com o que aconteceu em 92 no Brasil, após a eleição do Fernando de Collor Fernando de Collor, não, Fernando Collor e tem de compatível entre os dois de, de semelhança, que ambos acabaram interferir, tentando interferir na, na, nas poupanças do, da, da população e é. ambos acabaram saindo do poder após isso, sofrendo pressões sociais gigantescas. E é interessante pensar isso, porque na Argentina, é, essa ação né, do, do Fernando de la Rua, em relação às poupanças, acabaram deixando um trauma gigantesco na população. É, as pessoas têm, têm medo de deixar dinheiro em banco, deixar dinheiro na poupança, é cultural no, no país, e todo mundo tem um cofre dentro de casa guarda o dinheiro lá e isso acabou deixando um trauma é, maior para os argentinos do que para os brasileiros é, os argentinos perderam muito dinheiro se eu não me engano acho que até 2016 eles ainda não tinham pagado essa dívida é, que acabou criando após essa essa ação de segurar o dinheiro da, da poupança das pessoas então, assim, foi algo que deixou um trauma gigantesco na, na, na população argentina. Bom, e não só isso, né, acabou, como eu já falei, deixou uma dívida altíssima, com, principalmente com o FMI, e, e assim, como eu já falei, gerou uma crise muito grande no país. Por outro lado, né, é, as outras lideranças ligadas ao, ao neoliberalismo, passaram a se aproximar de, de empresários, como foi o caso do futuro presidente Maurício Macri e Francisco Denervais. Bom, e agora a gente passa para o próximo tópico, né? que é uma... Que a partir de 2001, principalmente que vai ter uma, uma renovação dentro da direita argentina, vai ser uma direita renovada, né? segundo o Moesco, é, principalmente durante a estabilização política, depois de 2001, depois desse governo do Fernando de la Rua, que vai ser no, do, no governo provisório do Eduardo Duhalde, é, que, que vai, vai ser nesse período que o Macri e o de Nervais Vão decidir de vez entrar na, na política do país é, Aí, né, com as eleições Confirmadas para 2003 Esses dois empresários Acabam se afastando um do outro e O Daniel Weiss, Ele vai acabar apoiando o candidato Peronista, Carlos Menem Para uma, uma reeleição E o Macri Acaba criando um novo partido é, Continuando o seu Ideal neoliberal e tudo mais, é, chamado é, a princípio de compromisso para a mudança, mas que a partir de 2005 assume o nome de Proposta Republicana ou PRO, ou PRO, como vocês preferirem chamar. Segundo Morresse, o PRO nasceu a partir de retalhos de velhos partidos, ou seja, quando essa direita ela vai se renovar. É, vai ser no sentido de novas for, forças políticas só. Vão ter alguns indivíduos, alguns representantes que já estavam nos partidos e que faziam parte da velha política argentina que vão adentrar o, o, ao PRO. Da mesma forma que acontece no Brasil também, que nós temos diversos partidos que às vezes ou lideranças se colocam como novos, mas na verdade fazem parte da velha política e o Pró não é muito diferente disso, segundo o Morrés. Mas também, né, é, contrapondo um pouco a isso, o Pró vai ser um partido bastante heterogêneo dentro do espectro da direita, tendo empresários, ex-participantes de ONGs e outros profissionais liberais com participantes também é, velhos políticos de outros partidos, como eu já falei. Com isso, ele acaba incorporando em seu discurso o antiperonismo o combate à corrupção e principalmente naquele mito do bom gestor é, como o Dória acabou se, se elegendo em 2016 prefeito de São Paulo depois como governador o Amoedo em 2018 tentou também se se eleger desse, com esse discurso né? até que ele conseguiu bastante voto com esse discurso. Muitas pessoas que votaram no, no Bolsonaro diziam, quer dizer, votaram no Bolsonaro no segundo turno, disseram que votou na Moeda no primeiro turno e tudo mais. Mas que, na verdade, a gente sabe que essas pessoas é, acabam meio que compactuando por, muitas vezes com a direita conservadora, a direita reacionária. E o pró dentro da Argentina vai vai assumir esse papel comparando um pouco com o Brasil tanto que em 2015, né após alguns governos de candidatos peronistas o Néstor e a Cristina Kirchner é, o Macri vai fazer uma coligação com, é, chamada Cambiemos com uma ala mais extremista da direita na intenção de de com tudo para ser eleito né e ele acaba conseguindo. sim, como o Marco, né, o, o Marco ele vai ser o primeiro presidente da Argentina, é, do espectro da mais ligado à direita, eleito por meio democrático, é, sem restrições na, nas eleições, e nem fraudes eleitorais, e também com não é, intervenções é, do estrangeiro na, nas eleições da, da Argentina. Isso acaba sendo um marco para... Para a Argentina Não sei se positivamente né. Mas é, No mundo acadêmico Mais ligado às ciências sociais Principalmente é, Acabou-se acabou tendo um pé atrás Em relação ao quão democrático O governo do, do Macri Poderia ser né? Até porque a Argentina Passou por, por, por governos de direita E as, as As lembranças deles Não eram tão boas em relação a a democracia é, e por que, que eles tinham esse, esse pé atrás assim? porque na sua agenda é, eles eram contrários à inclusão cidadã se baseando numa definição de democracia é, liberal, formal procedimental que o Morresse vai trazer no texto dele é, pegando uma citação do, do Morresse na página 54, eh, o contexto em que o PRO eh, se conformou e se desenvolveu parece demo democrático porque inclui fatores como as vigências dos direitos e garantias constitucionais, a ausência do partido das forças armadas, a transparência eleitoral e a não incidência de outros países nos comícios. Ou seja, ele se elege de forma, de forma democrática, ele pode respeitar os valores constitucionais mas dentro da, do que a gente conhece como uma democracia é, uma democracia mais ligada ao social na inclusão cidadã o Macri ele não se encaixava nisso contudo, né, após as diversas iniciativas neoliberais, a desvalorização da moeda e outras ações do governo Macri tudo indicava que independentemente do governo que assumisse depois dele mesmo se fosse de orientação diferente do, do PRO né? fosse mais ligado à esquerda ou mais progressista ele estaria mesmo assim limitado pelo grande aprofundamento no neoliberalismo que o Macri eh, proporcionou para a Argentina né? ou seja qualquer um que assumisse ali mesmo que ele não fosse se compactuasse com o neoliberalismo, o país se aprofundou tanto né, é, dentro do, do, desse sistema político que seria inevitável é, continuar nesse sistema. É, bom, o Max ele foi eleito em 2015, ele vai terminar seu mandato em 2019. Em 2020 ele tenta uma reeleição, mas ele acaba perdendo-a a, para perdendo o Alberto Fernandes. É, que teve como sua vice Cristina Kirchner, que já tinha sido presidente anteriormente. É, bom, o Fernandes ele atualmente ele está no cargo, né? Mesmo quando ele foi assumir tiveram diversas ações sociais para que, que ele não assumisse, tudo mais, mas ele assumiu e hoje ele é presidente da Argentina. E é interessante pensar. Né? como a Argentina construiu todo o seu processo político, como se desenvolveu o processo político na Argentina, porque muitas coisas eles, é, têm muitas semelhanças com o Brasil e também muitas diferenças. Né? Mas em relação, por exemplo, ao, ao conceito de democracia que a gente conhece, a gente passa a se questionar, será que a gente realmente vive numa democracia? Será que ela, ela realmente está é, presente em todos os seus sentidos na, na, dentro do no nosso dia-a-dia? -dia? Será que realmente existiu um processo de redemocratização? Será que já, nós já, já, já estamos dentro de uma democracia após as ditaduras militares, tanto no Brasil como na Argentina? Será que nós realmente é, vivemos, né, numa democracia de fato, é interessante questionar esse, essas coisas, até porque tem muitos autores que vão é, questionar, principalmente conceitos como redemocratização e tudo mais, né? uhum. até porque, na, na minha opinião, né, nós ainda vivemos nesse, nesse período, até porque é, um, é algo muito recente, né, aconteceu ali há, há 30, 40 anos atrás, né? vem passando por esse processo de redemocratização a gente fecha esse podcast com esses questionamentos né? se nós vivemos uma democracia de fato você vê aí no Brasil Bolsonaro tendo, tendo diversas é, ações antidemocráticas e o nosso congresso meio que passa, passa pano um pouco para as ações deles mas é papo para um outro podcast né então a gente fecha aqui esse podcast, espero que vocês tenham gostado, e é isso pessoal, muito obrigado.